0: はい、皆さんこんにちは。ジョーです。今日はですね、1月の13日、金曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、今日はですね、CPI の発表がありました。予想と全く同じ数値ということで、マーケットはですね、そういったことを交換してか、上昇していったわけなんですけれども、細かく見ていくと、実際はですね、あんまり本当にこれって買い材料なのかなっていうのが、正直僕の感想をですねで、まだやっぱり今の数値見ているだけでは、本格的にまあマーケットを買った方がいいですよ、まあ、買っていこうかなみたいには、まあ、まだ正直あんまり思えないと。ただし、マーケットの方で今の動きとかっていうところを見てみると、まあ、やっぱりちょっとリスクオンモードにまあ徐々になってきているというところに加えて、もうフェットへの信頼性がまあかなり薄いんだなっていうのはまあ感じられますよね。で今日もいくつかフェットの関係者からのコメントは出ていたりですとか、まあ、あとは、え次の FMC2 月1日にありますけれどもそういったところのまあ織り込み状況というのを見ていると f e トが言ってることについてまあ聞いてる感というか納得感はまあほぼないですと。で後ほどもちょっと触れていくんですけれどもやっぱりこの金利が今すごくまた下がり始めていて、えー、まあマーケットであの引き締めているにもかかわらず、まあ、そういったえまあ影響というかですね、まあ、そういったところが徐々に薄れてきていると。そそうするとおらく次の fomc ではパウエル議長ですし、かなりま強気というか、あの多価的な発言を明確にしてくると思うんですよね。でなければ、金利がどんどんマーケットで下がっていって今のやっぱりインフレを抑えていきたいにもかかわらず金利が下がってくると困るので、まそこをしっかりと維持、もしくはもうちょっと上げたいというのがまあるんじゃないかなと思います。で、そういったことをやっぱりやっていくためにえ、ある程度強気的なというか。多価的な。発言をしっかりしていくんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまあそれもおそらく予想できるじゃないですか。にもかかわらずこんな形でマーケットが上がっていってるっていうのはまあそういった発言ですらまあ信じないような形に今なっていてかつ年末に向けて金利をですねまあ下げていくことができるような状態まで物価上昇率というのが下がっていると。でかつえまあ今年の前半から中旬にかけてリセッションがかなりまあ強い、えー、まあそういった経済の減速というところが織り込まれているということもあるので、まあ、そのあたりに一層あの物価の下落というのが、えー、まあ織り込まれているようなまあ状況なのかなというふうに思います。ではそれが本当に、まあ、何だろうなるかどうかっていうのは、まあ、やっぱり実際にそうなってみないと分かりませんけれども、まあ、僕個人的には、まあ、そのポジションを積み上げていくっていうのはまあいいと思うんですがやっぱりこの急激なちょっと上昇っていうのが起こっていきそうなタイミングの中どんどんどんどんポジションを積み出していくというよりもやっぱりある程度今年は特に前半から中盤にかけてコンサバに動いていった方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ちょっとドルコスト平均法みたいな形であくまでも積み上げていくというような戦略が僕はいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。でそのの一方でもう一個やっぱり考えておきたいのは先日からも申し上げている通りドルへのポジションの偏りっていうのはすごかったと思うんですよこの過去1年間なのでこの金利が下がり始めているタイミングで大きくドルから資金が抜けやすい状況にあると思うんですよねなので為替はすごく今後、まあ、ドル安の方向というかドルから資金が抜ける方向に向かうとでそれがゴールドとかです、ね、コモニティの上昇につながっていくんじゃないかなと思うので特にゴールドに関してはそういった流れに乗って上昇していくんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、そういったドル安に向かっていくかどうかっていうところのシナリオを考えていく中でゴールドの動きがかなり重要になってくると思いますので、まあ、ゴールドも一つ今後注目をしておきたいポイントの一つかなというふうに思っています。でえっとメンバーシップがですね本当に始めた初日から今のこの大体1週間ちょっとで10倍ぐらいに増えました本当にありがとうございます。今皆さんから頂い,いたサポートをですねどんどんいろんなサイトの契約とかに使わせていただいておりまして今日もちょっといくつかニュースをご紹介するんですけれどもそういったところに役立たせていただいております。あととはでですね2月にに日本に行くのののメンバー以上の方々と今後ですね、オフ会ちょっと警戒を計画をしようかなというふうに思っていたりですとか、あとは、ズームですね、ズームに関しましても、今月末にちょっと始めようかなというふうに思っていますので、そういったところにご興味ある方は、ぜひ概要欄の方からメモジップ入っていただけると嬉しいです。はい、ということで、進めていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは f x g t のスポンサーでお送りをしております。今ですね、チャンネル、概要欄のリンクの方から登録いただいて、いただきますと、まあ登録するだけで1万5千円分のですね入金ボーナス、そして入金額に対して金額によってはまあ 30% のですね入金ボーナスというのは120万円も上限でもらえるので、ぜひこの機会に使っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、やっぱりさっき申し上げた通り、今年は本当に金利とかまあゴールドがすごく動く年だと思うんですよね。やっぱりそういった機会を逃さないためにも、まあいろんな株だけではなくて。えまあそういった為替ですとかコモディティそしてまああるいまあタイミングによっては仮想通貨を取引できるような口座を持っていてもいいんじゃないかなというふうにものでぜひご興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。はいということでまずは質の方を見ていきましょう DAO がで,ですねプラスの 0.55%S&P がプラスの 0.22%NASDAQ がプラスの0 3 4 d a s h ダ2 0二千がプラスの,の,の 1.43% となっておりますで金利なんですけれども、えー、今日はまあ17ベースこれ下落ってなってますがえっと、7、8ベースぐらいですね。ちょっと、ウォール・ストリート・ジャーナルの数値、最近おかしいですね。はい。で、えー、今日はですね、ドル売りに、全体的になっておりまして、ドルに関しては 129.39 というところまで下がってきておりまして、かなりまあ大きな動きになってきているかなと思いますし、まあ、あとは、今後ですね、えー、日本の中央銀行が、イールドカーブをですね、今、0.5% で金利を抑えつけてますけれども、これを解除する可能性があるとかっていう話もあったりとかして結構円高の方に今年は僕は触れるんじゃないかなというふうに思ってますまあこの辺りは結構まだまだ確定では全然ないので分かんないんですけれどもやっぱりまあそういった歩行感の議論がよく出ていたりですとかあとはツイッターであの僕がよく見てる人でウィルカンさんっていう方がいらっしゃるんですけれども彼とかの,そのツイッターの内容とかっていうのはかなり面白くてそういった先ほどのドル円の話も出ていたりするのでぜひご興味ある方はちょっと見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思っていますはいであとは先物の,のコモリティですねえ原、ー、油に関しては 1.2% の上昇そしてゴールドに関してはもう今1900ドルまで来ている状況でかなり今年注目をされるようなコモリティの資産クラスになるんじゃないかなと思いますはいでチャートを見ていきましょうこちらがですね今現在見ていただいているのはナスダック先物ですかねになっておりまして今ちょうど100日移動平均線で足目があの上値があの止められているような状況になっていますでこれが s P なんですが200日の移動平均線をえ今日日や足でまあ超えてこれるかどうかっていうところがまず注目になってますかね、はい、でダウンに関してはもうこれがもうサポートラインになっているような状況なので、まあ、今日は特にこの S&P がどこのタイミングでどこの数値で引けるかどうかっていうのが一つ大きなポイントにはなるんじゃないかなと思います。はい、で、えー、これがですね10年債の金利ですが今日は9ベースぐらいですね下落をしてまして直近のこの、えー、まあ低い水準 3.4 ぐらいですねここを今後抜けてこれるかどうかそして 2, パーあの2年債についてはもうここ直近の低い水準抜けてきてるんですよ。なので、まあ、ここが今後さらに下がっていけるかどうかというところが注目だと思いますしやっぱり 4MC でどういった発言が出てくるかによって大きく動くかもしれませんけれども今の流れを見てみると継続した金利の低下につながっていきそうなので徐々に徐々にリスクオンの方向感に向かっていきそうだなというのは仮想通貨も含めて見るとちょっと感じたりはしていますね。かなり株に関してはポジションが軽い状況であまり大きな帽子を持っている人がまだいないと思うんですけれどもそういったところへの積み上げっていうのも今後始まってくるんじゃないかなと思いますしまあもう始まっているかもしれませんがその辺りはやっぱりこの金利の状況とかあとはさっきも言ったゴールドへの資金の流れその辺りを見ながら見ていくと面白いかなと思います。やっぱりそののの中ででこのドルインデックスの流れがすごく重要でもう大きな上昇トレンドっていうのはドルはもう完全に終わっていてもう下落トレンドに入ってますよねでこれがどこまで下落できるかっていうようなところが今後の注目になっているんですがもうこれ見るともう本当に今ちょっとこれでも今の水準でも異常なぐらいドルが買われているような状況ではあるので、まあ、まだまだこの資金の流れが止まらない可能性は十分あると思いますしやっぱり継続的に今この今後金利が下がってくるでしょうという中でドルを先行して持ちたいという人はそんなにいないんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの資金の流出が今後、まあ、面白いポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っていますはいで今日はまず CPI のニュースから見ていきましょうまずはこちらですねちょっと拡大をしてチャート見ていくと分かりやすいのでこちらですねはいで、まあ、全体の CPI が 6.5% でコアの CPI が 5.7% になっているんですけれどもどちらも下落しているように見えますよねでまあ、そんな中一つマーケットが注目しているのがコアサービスというふうに言われているものなんですけれども、まあ、これが何かっていうと、えっとえー、コアのものから、まあ、シェルターとかですね、まあ、そういった住宅に関連したものを除いたものを、まあ、コアサービスというふうに言ったりとかしていますとあとは人によってはあのこのコアのサービス系のものを見ていく中でメディカルですとか、まあ、トランスポーテーションのようなものを覗いいいいいてみた方がいいんじゃないかっていう人もいたりして、まあ、人によってまあ何が重要かっていうのがまあ若干ちょっと違ってきてはしているんですが、まあ、基本的にはコアのものから住宅を除いたものがまあ一つ指標になっていくんじゃないかと。でそれらがまだまだやっぱり伸びているんですよね。でそう考えてみると本当にこれらってまだ CPI って下がっていくのかというのがまあ、一つ注目のポイントには、えー、なっていくんじゃないかなと思います。で、一応ちょっと細かくブレイクダウンを見ていくと、えっ、ー、と、こんな感じになってるんですけれども、一応この上から、まあ、全体、で、フード、エナジー、えっ、ーえー、と、あれか、あとはそれ以外のサービスと、で、まあ、その中にサービス、レス、エナジーサービスということで、まあ、シェルターとかトランスポーテーション、メディカルというのがあるんですけれども、まあ、人によってはこれらを覗いたところを見た方がいいといとうふうなことを言っている人もいるんですけどまあ人によってはちょっと見方が若干違うとただし、まあ、この下のオールアイテムレスフードエルジーまあつまりサービスですねまあこれらのものを見るといいんじゃないかとでこれらはあの上がってるんですよまあこれ以外の他の下のも見ていただきたいんですけどもまあ全体的にサービス関連のものまあフードだったりエネルギー関連のまあいわゆるコアの銘柄に関しては全体的に上がっているのでまあそんなにあのこの今の数値を喜んでいいのかっていうとまあちょっと微妙だなというのは正直まあありますよねうんなのでまあこの辺りは、えー、まあちょっと様子見の方がまだ今の状況から見るといいんじゃないかなというふうに思ってます、はいまあ、あの買うなっていうわけじゃなくて買うとしても、まあ、やっぱりアロケーション、まあ、買う量っていうのは、まあ、少しずつやってた方がいいんじゃないかなということですねでもう一個これ皆さんにもちょっと以前お話をした、ウォールストリートジャーナルのプロっていうバージョンの、まあ、中央銀行関連のニュースをよく出している人のあの、ページなんですけれども、これがですね、もうフォガ、フォーガット、コア CPI とも、コア CPI だけ見てても、もう意味ないよって、まあ、さっき言ったようなコア CPI から、まあ、あの住宅、シェルター抜いたりとか、まあ、そういったのを見ていかないと、もう今、フェットが注目している、えー、物価上昇率に、まあ、ってないよってでこれどういう意味かっていうと、下に説明があるので、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけども、えつまりですね、えー、前回の議事録を参考にさせていただくと、m i n ッ t s っていうのは議事録ですね。で、12月の議事録を参考にすると、えー、まあ、ちゃんとですね、これ、あのそこで、まあ、エンパァサ,サイズって、あの、なんですか、あのちゃんと主張、強く言われていたって意味なんですけども、えー、コアサービス。エクスクルーディングハウジングですね。まあさっきのスコアサービスのところの住宅を除いた数値っていうのが非常に重要で、ね、かつ FED が見ている物価上昇率の PC インフレーションの大きなコンポーネント、まあ、いわゆるその要素になっていますなのでまあそこを見た方がいいですよっていうのが言っていて、で、実際にさっきも見たとまり、まあ、そこをまあ加えてもも、そうなんですけれども、まあ、やっぱり全体的に物価上昇がしているのでまだまだ厳しい状況であるのは変わりはないですよねと。でプラスこれに加えてもう一個言われているのがここにもあるんですけれども今雇用統計と一緒に発表される賃金の上昇率に関して結構注目が集まってますがここで言われているのは賃金の上昇率に関してはかなりボラティリティが高いので本当にそこの数値を見ていくのがいいのかっていうのはかなり疑問ですよねと。なので、今回はこの下にもありますとおりコアサービスの住宅を除いた数値を見る方がいいんじゃないかっていうふうに言っているというのが、まあ、一つ面白いポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っています。で一番下にもう一点ちょっと見ておきたいのがえっ、ー、とですね、まあ、経済あのエコノミストですねの方たちは、まあ、何を見ればいいかっていうとサービス・インフレーション・ストリップスってこれを除いたって意味ですけども、まあ、あのエネルギーとハウジングでかつメディカルそしてトランスポーテーション下の方で僕が紫にハイライトしていたポイントですね、まあ、これらを除いたものを見る,ば見るべきなんじゃないかということを言っているとまあいずれにせよやっぱコアサービスですとかそういったところを見るとかなりインフレはまだ残っているように見えるので気をつけた方がいいですよというのがこの記事の言っているところですねまあこの辺りは結構面白い記事だったなと思いますし、まあ、こういったのがやっぱりえ皆さんからご支援いただいた形として、えー、まあ形として提供できるものだったので、まあ、ぜひ今回ご紹介させていただきたいなと思ってえ紹介しましたでこれ以外になんですがフィラデルフィア連銀の総裁のコメントとしてアメリカはですね利上げまあアメリカっていうかフェットですけれども 25%25 25ベーシスに減速する用意がまあ,ありますよとまあこれはあの物価上昇率が減速してくるに従って、まあ、ある程度も今高い水準まであるとなので、まあ、今あのもう25ベースぐらいで、まあ、十分ですよということを言っているんですけれどもまあこれはまだまだ人によってはかなり意見が違うかなというふうに思いますし、まあ、銀行のトップのマネジメントの方々に関しては 6% ぐらいまで上げる必要があるんじゃないかということも議論しているのでまあこれがコンセンサスかっていうとまあちょっと微妙かなというか、まあ、ある程度あのハト派的な発言がちょっと過ぎるかなというのは感じはただし今後継続的に上げないよって言ってるんじゃなくて、まあ、1回の利上げが25ベースで十分じゃないかっていうような胸の発言として捉えていただければと思います。はい、でもう一個なんですけれどもセントルイスレンギ銀総裁で彼がブラードさんでかなり重要なキーパーソンなんですけれどもアメリカの金利の上昇に関しましては当面継続の見通しですよということを言ってますと。で具体的に 5% っていうところをいろんな方から発言があるんですがどこまでいくのかっていうのは明言がないのであまり大きな発言ではなかったかもしれませんが今後もやっぱりブラーさんの発言というのはかなり大きく注目はされているので継続的には見ておきたいかなというふうに思いますただしこ,こ,こちらにもあるとおり名目金利が今後しばらく上昇する局面にシフトしつつあるということでままだまだやっぱり継続的な金利の上昇を見てるっていうことですよねつまり今金利はある程度下がってくるっていう方向にマーケットがあまりにも偏りすぎているっていうのは金利が伸びた時金利がもっともっと思っていた以上に伸び始めてしまった時にマーケットの,そのパニックが起こるような可能性が結構あるのでそっちのリスクがあるよっていうことだけは株を買うとしてもリスクを取るとしても頭の中に入れておいて考えていただければというふうに思っております。はい。で、最後に一応ですね、次の2月1日の FOMC の折り込み具合をちょっと見ていきたいと思うんですが、もう9割以上25ベースポイントの利上げとなってますと。で、数日前はこれが大体7割ぐらいだったんですが、まあ、大きく加速的に進んでいますね。で、あとは今年全般的にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあ、ここ数日、あまり状況としてはそこまで変わってはいませんが、まあ、やっぱり 4.75% から 5% というところの折、まあ、り込み具合がかなり強くなっていてもう 5% 台乗せないんじゃないかっていうような見方が、まあ、今非常に強い感じですよねただし f e d の関係者は 5% までは行くんじゃないかという人も非常に多いですしそれ以上のオーバーシュートみたいなリスクっていうのも結構見られてはいるので、このあたりはちょっとマーケットがやっぱり本当にパニックになるというか、少し驚きを持ちそうなポイントではあるので、ここだけは本当にしっかりとケアしておきたいなっていうのはありますね。はい、えー。ということでいかがでしたでしょうか。マーケットですね、徐々に徐々にリスコンの方向に向かっていく、もしくはそのアセットアロケーションがゴールドに入っていったりとか、結構面白い動きになってきていると思います。で、このあたりは、やっぱりこれまで資金が偏りすぎていた例えばそのいろんな株式の銘柄でいうと原油関係の方向に偏っていた資金がもしくはあとは医薬系ですねそういったところに入っていた銘柄の資金が徐々に徐々に割安に見えているテック系のところに分配している人も結構聞いたりはしていますとただし彼らもそんなに大きな資金を割り当てているっていうよりもやっぱり一部徐々に徐々に始めているっていうぐらいなので。まあ今の資金のシフトっていうものが、まあ、あの時間かかりますよというのは一、まあ、つ見ておいた方がいいかなと思います。やっぱり過度なその資金のまあ比重を変えたりとかアセットアロケーションを変えたりとかっていうのは、まあ、一気にもちろんやってもいいと思うんですが、まあ、やっぱりリスクマネジメントっていうのは非常にまあやっぱり重要で今後の,その物価上昇率が本当に止まるかどうかっていうのもまだ本当に未確定じゃないですかやっぱり毎回毎回少しずつ少しずつ。いろんな数値を見て確認していくというのが大事なので本当に一月にねに少しずつ少しずつやっていくというのがいいと思いますしやっぱり何よりもまだまだリセッションが規定でかつ企業の業績がどうなるかわからないというリスクも非常に注目をされているポイントでもあるのでその辺りも含めて慎重に今年はリスクを取っていくということが重要になってくるんじゃないかなと思います。はい、であとはです、ね、このチャンネルに今度あのついにゲストをお迎えしようかなと思ってま,す、えー、まああのプロのトレーダーというかですねトレーダーとして、えーまあ、生活されてる方だったりとかを、えーまあ、以前金融機関で働いてたんですけれどもそういった方をお招きして今のマーケットどういうふうに見てるかとか、えーまあ、継続的にまあ一月に1回ぐらいできればいいかなとは思ってるんですが、まあ、そういった僕以外の人の話もこのチャンネル聞けるようにしたりすると、まあ、面白いのかなというふうに思ってますのでそんなことも今後継続的にやっってていいきたいなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら